0: Itt az Helly A Sport egy TV.hu két feltűnően magas homlokú bloggerének közös podcastje. Aki feladja, szaszlócsaba. Aki behúzza, tőhős balás. De lehet fordítva is. Mindenről, ami NBA és mindenről, ami nem.
1: Sziasztok! Újra itt vagyunk. Nem közvetítettünk, viszont a második meccset már adjuk, úgyhogy érdemes annak, aki esetleg nem tudta megnézni, meghallgatni legalább, hogy mi volt a vérkőzésen. Aztán a mai napon elbúcsúztatjuk még a négy kiesett csapatot, a washington a Brooklyn, a Clippers-t és a Portlandet, és megbeszéljük, hogy ha bármilyen párosítás jönne össze a döntőben, végigveszük szépen a négyféle variációt, akkor, akkor milyen mérkőzésekre számítanánk, milyen mecsapokra számítanánk, melyik csapat mi miatt lenne esélyesebb a másiknál. Úgyhogy nagyjából ez vár ránk ma. Én nekem biztos tekeregni fog a nyelven, mert 4 plusz 1 órát aludtam, amihez annyira nem szoktam hozzá, baska viszont igenis itt van, fitem frissen.
0: Igen, a különbség az az, hogy te meccset néztél, hogy majd kitaláltasd velem, hogy mi lett az eredmény, én pedig egy hát jó egy hónapja leadásra szánt Dávid Cornél cinket fejeztem be, úgyhogy ettől a tehettől megszabadulva most már lehet a rájátszásra fókuszálni, de valóban én is 4
1: óránál kicsit tovább sikerült csak aludni. Na, akkor kezdjük az összefoglalóval. Jó. Azt beszéltük meg a baskával, hogy három statisztikára kérdezhet rá a mérkőzéssel kapcsolatban, és utána meg kell próbálnia kitalálni, vagy akár közben, hogy, hogy vajon mi történhetett ezen a hajdani mérkőzésen. Úgyhogy várom, miket találtál ki. Igen. És, és mondd mond is el, kezdjük azzal, hogy, hogy miket találták ki, és miért ezeket hmm. találtad ki.
0: A lakávéd néve azt gondolom, hogy a Spurs nyer. A mai meccsen. Ezt próbálom majd megpróbálni alátámasztani a kérdéseimmel. Szerintem ahhoz, hogy a Spurs nyerjen, Tony Parkernek jól kellett játszania. Itt elsősorban a pont erősségére gondolok, mert az ő gólpasszaiból nem lehet messze menő levonni. Ezzel szemben Russell Westbrooknak emberszabásúnak kellett volna maradnia, és ami még nagyon fontos lesz, és amire rá fogok kérdezni, az pedig a büntető kísérletek közötti különbség, mert az az, ami még befolyásolhatta ezt a párharcot. Szóval ez a három kérdés érdekelne engem. Szeretnék kérni egy mezőmutatót Westbrooktól, Parker-től, illetve melyik csapat dobott rá több büntetőt mennyi? Mezőmutatót,
1: tehát kísérletből? Igen, igen. igen.
0: Russell Westbrook
1: 21-ből 9. Aha. Tony Parker 12-ből 6. Igen. Büntető különbség. Büntető különbség, egy fél pillanat. Büntető különbség, kísérleti sikeres vagy Nem csak kísérlet. Spurs 17, OKC 23.
0: Nyert a Spurs.
1: Uh-huh. Mennyivel?
0: Uf, mennyivel? Egy ilyen, Westbrook. volt, nem ilyen van. Westbrookkal, Ibaka nélkül, egy olyan nem. csapatban, ahol van nem egy, nem két védő durántra. Hát én most azt mondanám, hogy Durant 30 és 35 pont között dobott.
1: Durant 28 pont, 19-ből 10. Aha. Igen, akkor a 30 sem volt meg, hát akkor viszont 13-ban nyert a Spurs. 17-tel, 122-105 lett a vége. Hát ez egy egészen furcsa mérkőzés volt, abból a szempontból hogy a Spurs a legvégig nem akarta elhinni, hogy az Oklahoma City-ben nem fog játszani Ibaka, és végül is tényleg nem játszott Serge Ibaka, és Scott Brooks a meccs után el is mondta, hogy nagyra értékeli, hogy a Spurs kinézi belülük, hogy ekkora ordas disznóságot csinálnának, de nem fog idén már pályára lépni Ibaka he's not gonna come through that door, ennyit mondott Scott Brooks, tehát, hogy, hogy, hogy ne, nem fog játszani azt a küszöböt, azt a küszöbböt. Az az a hülye, és csak a sorozatról volt eddig szó, hogy eddig is már ez m- a sorozatról volt szó. szó. És a Spurs szerintem nem csinált mást, mint leült az edzői stáv tegnap este, és azt mondta, hogy aha, jó, akkor ha ha úgy kezd az Oklahoma City, hogy Kaliszon van a akkor tényleg nincs más dolgunk, mint Westbrookot és Durantet megfogni, mert sem Szefalósa, sem Kaliszon, sem Pörgész nem tud gyakorlatok pontot dobni. Ez a három ember összesen öt pontot dobott a mérkőzésen. Ha pedig Smallbolt akar játszani, Butlert hozza, és behozza Butlert, vagy behozza fischer vagy Jackson és Westbrook együtt játszik, igazából akkor sincs gond, hiszen akkor Durant négyes, bemegy Boris Diao és tolat. És, és tulajdonképpen végig ezt csinálta a San Antonio, Duncan egy 12 pontos negyeddel indított megmutatva, hogy belül mi lesz. És a Spurs 60 pont fölött dobott a festékből ezen az estén, ami természetesen a legtöbb tőlük ebben a playoffban. És felírtam magamnak, hogy, hogy tulajdonképpen amit a végén Steve Kerr kimondott, az mennyire igaz, hogy azt mutatta meg ez a mérkőzés, hogy valószínűleg Serge Ibaka volt az év legjobb védőjátékosa. Mert amit a San Antonio akart, azt csinált belül. Tehát egyetlen egy netces pontja volt a mérkőzésnek. A, az első félidő végén a Spurs elment 15-tel, és akkor ahogy szokták, elengedték az utolsó két percet kb. És fejött 8-ra a Thunder, és nagyon jól kezdtek a második félidőben. Westbrook pár betöréssel, pár indítással bejutott a gyűrűig, és megfordította a meccset a Thunder. És mit csinált a Greg Popovich? Behozta azt, akinek a fájásai, akinek a zárásai talán a legjobban fájnak, és addig még egy másodpercet nem játszott Aaron Bayes-t. Oda ment, oda a zárját és így lehetett látni, hogy már annyira elege van dur ennek abból, hogy nála magasabb embereket kell fognia. Egy picit a második fél vissza is esett a teljesítmény a támadásban. Tehát egyszerűen megnézték, hogy, hogy ebben a meccsában egyszerűen nincs sansza az OKC-nek, és Tényleg nem, nem volt esély. Megfordították egy ponttal, két percúban 8-al ment a San Antonio. Ráadásul úgy, hogy Baines és Ginobili együtt volt a pályán, és Ginobili-nek addig talán nem is nagyon volt mezőinkosara kosara az egész első félidőben és pár elzárás leválásból aztán az és őt is sikerült elindítani. Tehát az egyetlen egy magas emberét Small egy zárással az Andernek és mentek be mögé, és ott voltak az ziczerek. Szóval nagyon rosszul nézett ki ez az első mérkőzés ami a meccsapokat illeti. Megnéztem, két éve 48%-kal dobott a Spurs a gyűrű környékéről. Ezen a mérkőzésen a festékből 49-ből 33 a gyűrű környékéről, tehát a félkörből 86%-kal dobtak ezen a meccsen. Hát, Én azt, nem mondom, a, azt mondom,
0: hogy a Miami Indian a első nem szabad messze menő következtetéseket levonni, illetve lehet, csak nagyon meg kell nézni utána majd a második meccset. Ebből a párharcból azt gondolom, hogy ez csak megerősítette minden félelmünket, és, és az nem szól az Oklahoma City mellett, hogy Scott Brooks, amikor a teljes keret rendelkezésére áll, akkor sem egy igazi bábjátékos a kispadon. Amikor meg elér, akkor egy ilyen, egy ilyen nehéz szituációt, hogy egyik napról a másikra reagálja le, arra ő képtelen. Hát, hogy ő akkor fogja bajnokságot nyerni, ha valaha bajnokságot fog nyerni, hogyha ugyanazzal a kerettel neki tud futni, majd egy jó taktikával, és mindenkinél jobb lesz az OKC. De amint neki kell agyusztálni a, a rotációt, a taktikát, az a az elmúlt években én láttam, erre nem lesz képes. És egy ilyen géniusz áll szemben, mint Greg Popovich, meg még rosszabb ból néz ki a helyzet. A legdöbbenetesebb
1: éveként tényleg ez volt, amikor egy ponttal átvette a vezetést az OKC, lendületben volt, és mit csinál, mit csinál, bejön pénz, ezzel mit akar? És kosarat szerzett, zárt, lepattanózott, és kiszívta a maradék erőt az OKC-ből. Na hát, úgyhogy ez volt az első mérkőzés, amelyet tehát megnyert a San Antonio, és így egy ra vezetnek a párharcban.
0: És most, hogy aludtál egyet a Miami Indianára? Mi a véleményed arról a pár párharcról?
1: Most, hogy aludtam egyet a Miami-Indianára, meg befelé pont a Starterst hallgattam az első meccsről alkotott véleményükkel. Én még mindig azt gondolom, én nagy, tehát a második mérkőzés után kérdezd meg. Az első meccs, meccsre azt mondom, hogy még egyszer ilyen büntető aránykülönbség nem lesz. És nem azért, mert elfújták a meccset, hanem mert nem lesz ennyire lusta a híd védekezésben nem fognak ennyire lemaradni a rotációkkal. Még egyszer ilyen rossz Bost talán nem látunk, bár éppen azt mondták, hogy a bos nem szórakozásból alakította át a játékát, hanem talán az, hogy ő kiepitte a játékát ezen a nyáron, az pont a pacers szólt, amelyik az elmúlt 9 meccsen 9 pontot átlagolt, és valami három vagy négy lepattanott, tehát egészen nevetséges, és talán az sem véletlen, hogy úgy kezdődött az első meccsen, hogy dobják egy sarok triplát, és nem ment be egyik sem, Uh, úgyhogy talán nem látunk ilyen rossz boss, de erre nem mernék megesküdni. Én meg arra nem mernék Pészersz megesküdni. Péczersz meg annyira jánusz arcú, tehát én nem, 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 nem vagyok benne biztos. nem vagyok benne biztos, Ha egy hogy... picit is konyitok
0: bármit a sportpszichológiához, vagy, vagy bármit felszedtem ebben az elmúlt húsz évben, ez a Péczersz most fejben nagyon pozitívan egyben van. Tehát most, 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 most mindenki úgy néz a másikra, hogy, hogy, hogy oké, ez most itt, az most itt kézben van. Ami nekem világossá vált, és simán lehet, hogy Dwayne rá fog cáfolni, hogy Dwayne viszont pokol lesz. Len Stevenson az első hat percben kicsit még kóvájegott, de amit utána lerakott védekezésben Dwayne Wade-re, a elugorva, az összes fordulásból eresztett kényszer dupláira odaérve, amit ezen felül bedob véda azt hajrá, de például véd betörései gyakorlatilag nem léteztek. A heat gyors indításai akkor működtek, amikor például Watson bedobóból bepasszolta középre módon a labdát, és abból kirobbanó védő egyedül végig ment. De az, hogy pattanóból indítsuk, transitionből indítsunk, nem létezett a hét ellen. Tehát, tehát, nagyon nem éjjön éjjön. volt
1: lepattanó, tehát vagy kosár volt, vagy büntető. Igen, ugye ugye mind, sár, mind sár, a két csapat jól
0: dobott, azért azt is, azt is tegyük hozzá. Tehát már láttam ilyen 22 statisztika, ami arra utalt, hogy a hét nyerni fog. Tehát, hogy hányszor forítottak egy nullás vereségről, és az Indian ellen, de az nagyon sokat mondó ennek a két csapatnak a párharcából, és ez talán Schumannak volt a statisztika. Ez elmúlt 8 vagy 9 meccsüknek úgy néz ki a mai szempontjából a mintája. Győzelem, vereség, győzelem, vereség, győzelem, vereség, győzelem, vereség. És ha ez így fog folytatódni, akkor ki fognak esni? Hétvágy sem. Igen.
1: Igen. Nem tartom kizártnak eszem, én... Hát egyébként, hogy az NBA retteg egy San Antonio Indiana döntőtől, tehát a valamit ők nem, akar, nem akarnak látni az ez. nem azt akarom mondani, hogy egy hitnek fognak fújni, de én még egyébként, még, még mindig azt mondom, hogy a Miami hit tovább fog menni ezen az Indiana ellen. Azért, ahogy mondtad, pont a közvetítés alatt a zseniálisan védekező és agyamenten támadó Len Stevensont egy hajszál választja el az ordas nagy marhaságokat csináló Len Stevensontól. Én továbbra is azt mondom, hogy a, hogy a Miami Heat nek a, a, a védekezését kell összeraknia, tehát lehet itt azt mondani, hogy a Heat védekezésével kevesebbet kell foglalkozni, amit az egyik szakíró mondott, ez nekem nagyon beakadt, mert majd a támadójáték a Pacers a rossz a megoldja magát, oldja a nagy frászt. Itt David vesztett kell megoldani és ki fogja őt megoldani, mert ő egyelőre a kulcsa. Ektől Un uh, unkarakterisztikusan magas hatékonysággal támadott a Pacers. Ez így, ez 88 támadásos ritmusból dobni 106, 106 pontot azért az, azért az nagyon durva. Na vannak viszont kiesett csapataink, és most velük foglalkozunk méghozzá ugyanúgy, hogy a múltkor annyira tetszett nekünk az a rendszer, amelyik Baska kitalált, úgyhogy három kérdést fogunk megfogalmazni magunknak a kiesett csapatokkal kapcsolatban. Mi hiányzott ahhoz, hogy továbbjussanak, mi történhet velük nyáron, vagy mi kellene, hogy történjen velük nyáron szerintünk, és hogy az edző állása bizonytalan e bármilyen szinten vagy sem. Kezdjük, nyugattal kezdjük a Portland Trail Blazer a Mi
0: hiányzott ahhoz, hogy tovább jussanak. Igazából az, hogy az a két opció, ami a Liga 29 maradék csapatából 25 ellen hatásos, mely szerint Lilár vagy Oldridge megoldja, az a Spurs védekezési sémája ellen nem működött. Gondolok itt elsősorban Oldridge-ra. 5 meccset játszottak egymás ellen, ha minden igaz. Igen. És ez az, az öt meccsen egy olyan mérkőzés volt, amikor bármelyikük 50% fölött dobott volna, akkor viszont mind a ketten. Ez volt az egyetlen olyan meccs, amit megnyert a Portland. És azokon az összecsapásokon, amit láttunk a Houston ellen, hogy hogy büntet és aláz gyakorlatilag Lamarcus Aldridge, az a Tiago Splitter, akit tavaly megmosolyogtunk még a döntőben, amikor gyakorlatilag kis hiány tönkretette a karrierét LeBron James azzal a zsákolás kísérletet bemutatott blokkkal, az a Tiago Splitter Boris Dióval val Megmutatta, hogy hogyan kell le Marcus Aldridge ellen védekezni, aki ennek ellenére bizonyos meccseken betalál ilyenkor is, de a Spurs ellen nem ment. És tényleg ajánlom a figyelmetekbe, hogy a statsmba.com-on, erre már bárkinek lehetősége van, hogy bármelyik Spurs meccsen kattintsatok rá a Marcus Aldridge dobás kísérleteire és pörög-forog az alapvonalon, és elengedi ezeket a féldövei dobásokat, de mindig ott van splitter, aki nem ugrik el, és ott van dió, aki nem tud elugrani, ha akarna akkor sem, mert a gravitáció az rá hatványozottan működik. Szóval volt ez a kétfejű sárkány, aki ezt nem volt képes megoldani. Ennek a kétfejű sárkánynak az előretörése azt gondolom, hogy idén egy picit talán visszavetette a támadójátékát Batumnak, aki egy nagyon hasznos kiegészítő játékos, és imádnám, hogyha a csapatommal játszana a Nikola Batum, ettől függetlenül arra ő most nincs bekalibrálva, hogy ettől a két embertől, akik egészében vitték a fákját, kiragadja, hogy na majd akkor én csinálok valamit. Ugye ráállították párkerre, amikor úgy érezték, hogy, hogy szorul a hurok, az sem volt egyértelműen sikeres. Egyszerűen kevesek voltak a San Antonio spurs ellen, ami nem szégyen, mert nagyon sok csapat kevés a San Antonio spurs ellen, viszont felvett kérdéseket, hogy itt van ez a decens jó kezdőtös mire elég ez nyugaton, meg mire elég ez az NBA-ben, és ennél sokkal többre nem lesz elég a San Antonio, Spurs nem fognak túljutni, még akkor is, hogyha én dőre módon azt mondtam, hogy hát, ha sikerül nekik, mert, mert nagyon nehéz volt nem
1: hinni ebben a portland a Houston sorozatban. Igen, a
0: Houston, Houston után nagyon jól néztek ki, ez, ez egyértelmű, és ezzel áttérnék a következő kérdésre, hogy mi az, aminek nyáron történnie kell, ezt a keretet tovább kell erősíteni. És e, szerencséje van a Portlandnek abból a szempontból, hogy e, az összes kulcsjátékosa a következő évre is e, szerződés alatt áll. Viszont szerencsétlensége is ez a Portlandnek egyúttal. Egyrészt azért, mert, <coughs> mert e, ez azt jelenti, hogy nagy durranást e, nem fognak tudni végrehajtani a kerettel azzal, hogy hozzáadnak. Mert, Idén-nyáron az azt jelenti, hogy a mid-level exception tudják uh-huh. majd elhasználni, ami 5,5-5 millió dollárért lehet hozni jó játékosokat. A Portland viszont még nincs abban a fázisban, hogy eljöjjön érte ide egy sztár játékos mid játszani a bajnoki címért, mint ahogy mondjuk ez előfordulhatna fordulhatna a spurs vagy a Miami-ban, vagy a Oklahoma-ban. Tehát sorsfordító játékost ennyi pénzért nehéz találni. Ha viszont cserélni kell, onnantól viszont viszont gyengülsz. De az biztos, hogy ebben a csapatban van alhangon két játékos, három játékos, négy játékos, akiért kapkodnának. Lámarcus Aldridge elmondta, hogy nem hosszabbít ezen a nyáron, hanem megvárja, amíg, mert miért nem hosszabbít? Nem azért, mert szemét, meg nem azért, mert nem akar Portlandben maradni, nem azért, mert az előző szerződés hosszabbítás az nem maximális fizetésre szólt hanem egy valamivel alacsonyabb összegre, és a szerződés hosszabbítás csak ennek az összegnek, amit most kap, egy bizonyos százalékú emelését tenné lehetővé. Viszont, ha kivárja még ezt az egy évet, akkor jövőre aláírhat az év, ez ligában eltöltött évei számának megfelelő maximális szerződést, amiben majd jobban fog járni. Úgyhogy nehéz, és, és igazából még csak kell térni az embernek a cserepadra, hogy oda kellene hozni egy-két nagy ágyút ebből a pénzből. Vagy megpróbálni a centerposzton valamit kezdeni, mert ez a bogjai Robin Lopez nagyon kedves játékos, meg egy ilyen igazi forgószél. De nehezen látom azt a bajnoki ünneplést, amikor a konfetti Robin Lopez fejére is hullik, mert ennek a csapatnak a tagja. Jó, én, én látom én. pedig, de nem azért, mert valószínűleg. Az edző, szörül, hogy nem rúgták ki, ugye kezdjük ott. Igen, a én... Nagyon rezgett a létszázón elején, ugye eléggé komoly potentátok mondták azt, hogy nem éri meg majd már az új évet. Nincs szükség arra, hogy, hogy edző cseréljen a, a, a Portland, meg ő is tanult ebből a sorozatból a Spurs ellen.
1: És hát sőt, amit, amit mondasz, hogy ez a csapat akkor jár jó úton, hogyha megerősítést kap az, amin elindultak, ha megerősítést kap az a te- taktika, megerősítést kap az állítólag egy komoly szerződés hosszabbítást már elő is készítettek Terisztocnak. Aki egy annyira fura karakter, tehát egy ilyen rajzfilmfigura karakter karaktert a kispad mellett, és olyan nehezen hiszi el az ember, amikor ránéz, és annyira igazságtalan az élet hogy hogy ez egy nagy koponya, ezt ő rakta össze, és, és hogy ennyire rendben van ez a portent. Tényleg azt hiszi az ember, hogy, hogy, hogy közel nincs az a csapathoz, csak valami jól, jól fésült bérletese a csapatnak. Hát igen, ott van Barton, ott van Moe Williams a aki ugye most sérülés miatt nem játszhatott már a San Antonio. A Freeland. Általán, aztán ott van, ott van Freeland, Thomas Robinson, de igazából... Doran Wright. De igazából innen, innen, innen egy decenspad nem jön ki sehogy.
0: Tehát amikor ja, Mo williams szegényke mindig, mindig amikor szerepben került vagy, hely, vagy, vagy elkezdtük vagy emlegetni valaminek akkor az jött ki hogy ehhez ő kevés Amikor LeBron Jamesnek movie williams hívják a második legjobb LeBron James menet williams a második legjobb játékos akkor mit akarsz
1: mekkora bravúr volt az mosti visszatekintve azok a Cleveland döntő Igen, amit gyakorlatilag James egy két kezével vitte meg őket és most a következő, hogy mit akar az a csapat, ahol Mó
0: a hatodik ember? Mó Williams mindig ebben a tematikában munk kerül elő, hogy, hogy jó, jó, de amikor Mó Williams ki kell lemelni, akkor annak a csapatnak azért funkcionális bajai vannak.
1: Nekem is vannak funkcionális bajai mostanában szinte. Méghozzá amiattal itt most mondani fogok a Clippersről. Nagyon sokat gondolkozom, hogy mi hiányzott ennek a Clippersnek. Egyébként egy nagyon-nagyon jó pár van az OKCLR, hogy továbbjusson. És az én kedvenc irányítom Kriszpól, menjen a francba. Bocsánat, hogy ezt mondom, de tényleg, azok után, amit az ötödik mérkőzésen elszúlt az utolsó másfél percben, nekem akkora csalódás volt a hatodik meccs. Egy vezér, aki ráadásul még soha nem játszott főcsoportdöntőt és megkapja az utolsó esélyt, hogy kiavítsa azt, amit az előző mérkőzésen egyértelműen botrányosan elszúrt, most bírozni nem akar. Hazai pályán. A hazai pályán. Az nekem jöjjön ki vérben forgó szemekkel, az nekem vegye a kezébe a csapatát, és ne adja alább egy kísérletnél vagy egy gólpassz kísérletnél támadásomként, ne bújjon el. Chris Paul a hatodik meccsen elbújt a pályán. És Chris Paul a hatodik meccs utáni, kiesés utáni sajtótájékoztatón, ahol Blake griffin jelentek meg. Megkapta az első kérdést, valami nem tudom milyen nyár lesz, tököm tudják mit, mer újságíró elsőre kérdezni, amikor két lehorgasztott fejű hípsarádas az egyik olyan erős, mint Blake Griffin leül a pódiumra, semmit, valami teljesen átlagos kérdés, és hagyja, hogy Griffin válaszolja először. Ne És akarta a pályát, és az ember nem, akar, nem azt mondja, nem akarta, de nem látszott rajta. Látszódjon rajta. Nem volt vezére ennek a Clippersnek az utolsó mérkőzésen, ami, ami, egy, ami egy kötelező győzelem volt. Úgyhogy... A legrosszabb fajta játékos
0: uh, volt egy ilyen, uh, igen, remélem nem hallgatja a podcastet. én Mészáros Zanáról gondoltam nagyon sokat ezt, amikor még néztem a magyar kosárlabdát, hogy ő mindig azokon a meccseken volt kiemelkedően jó, amikor a csapata sokkal nyert. És nem feltétlenül az okozat nem azért volt, hogy. Tehát akkor a szekír, akkor ő is bele tudta tenni a magányt, viszont a rossz meccseken, meg ritkán láttam olyannak, hogy, hogy, hogy húzó emberként lépett volna elő, Pedig az igazi vezér az a vesztes meccseken is kiteszi a, a szerelést a pályára. Nagyon kevés magyar kosárlabdát néztem, simán lehet, hogy tévedek, csak eszembe hogy volt így a fejemben egy ember, akiről mindig ezt gondoltam, hogy ő mindig a jó meccse, a nyertes meccseken jó és mutogat és, és nagyon lelkesítő és vagánykodik és a vesztes meccseken pedig eltűnik és Kriszpollal kapcsolatban is van egy ilyen érzésem hogy ő akkor mutogat és integet a közönségnek és, és be nem áll a szája és nagyon vagány amikor a csapatának is jól megy persze ebben az ő teljesítménye is benne van de amikor viszont nem akkor, akkor ő is egy kicsit ebben bele tud ülni. És ebben igazad van tehát Blake Griffin akkor is, hogyha MVP jelölt, akkor is, hogyha a legtöbbet fejlődő játékos jelölt, ennek a csapatnak vízpólékén, hogy ennek a csapatnak kéne, hogy legyen vagy.
1: Igen. Igen, a mészára zánál pár egyébként. Azért az érdekes, mert, mert ugye én gyerekkoromban csak a honvéd meccsekre jártam, tehát én ott szerettem meg a kosár, mert oda jártam kosarazni, és ugye az én első edző Boros Zoli volt. És éppen ezért. Ezt nem tényleg, és éppen ezért én nagyon. Hogy nagyon féltékenyen tekintettem mindig Mészáros Zalára, aki ott a hátvét poszton Boris időnként kiszorította a csapatból, mert aztán persze főként egymás mellett játszottak, ugye Boris irányított, és az acsi volt a kettes. De tényleg, de, de van ebben valami egyébként, amit mondasz abszolút, hogy, hogy, hogy ő volt az, aki akkor dobott be három triplát még, amikor már volt köztetíz. Ha A Boris meg sokkal jobb volt. <gül> hogy mi lesz nyáron? Hasonló a helyzet, mit a Portlandnél abból a szempontból, hogy a csapat, nem vagy a igazából igazából gyakorlatilag senki nem fog mozdulni, az van benne egyedül, hogy, hogy Collison elmegy. Hát senkinek nem kell mozdulnia, mert Senkén szerintem ennek
0: a, a Portlandnek szerintem nem nagyon van mozgástere, mert Lillardot nem adod, Oldbridge-ot nem adod, Batumot nem adod, Matthews, Oké, okay, Matthews helyett nem tudom, hogy kit lehetne szerezni, szerintem ebben a csapatban, majd a Clippersben azért bőven van mozgástér.
1: De kell? Én szerintem nem kell. Dak Rivers első éve volt ez a csapattal. Ha most nagyon durván és neked tetszően akarok fogalmazni, akkor ennek a csapatnak ez volt az első éve, amelyben vezetőedzője volt. Én szerintem a Clippers nagyon-nagyon sok tekintetben javult. Tehát amennyit hozzátett tett Rivers, meg a stáb Griffi játékához, Jordan játékához, most kiben nem hiszel ebből a csapatból? Hát én egy csomó emberben. Hát, ott
0: van középen egy ilyen, egy ilyen fregoli ember tömörülés, akiből kéne szerezni egy tisztességes cserét D'André Jordan meg Blay Griffey mögé. Redick, Dudley, Turkoglu, Granger, Baby Davis. Öt játékos. De ők nem kocs emberek. Világos. Nem csak az, hogy senki nem mozdítható, vagy senki nem mozdult. Ebből az öt játékosból Rediket emelném ki, és megpróbálnám megtartani. A maradék négy menjen, és jöjjön helyettük egy olyan játékos a kispadra, aki, aki ne fenyegesse a Jordan, mert nem biztos, hogy elbírja ő ezt a terhet, de, de amikor, amikor neki le kell ülnie, mert mondjuk jön egy Hacker Jordan, vagy, vagy, vagy Griffin mondjuk megint butafalt gondokkal küzdködik, akkor... Ne Big Baby Davies. Nekem, én mondom, én imádom Big Baby Davis t játszani, mert, mert, mert magam, én is így nézhetek ki valószínűleg a pályán, csak egy kicsit talán még volt. Annyi, annyira gusztustanul el van hízva Baby Davis, hogy az most már az már Oliver Milleri magasságukat ölt. Tök jó, hogy itt van a pályán és, és megadja nekünk Puffiknak a reményt, hogy van, van, van itt még versenysport élet. De nem kéne ő ide, meg kéne erősíteni ezt a csapatot, szerintem ezen a posztok mindenképpen.
1: Paul, Griffin, Jordan, Reddick Crawford, Dudley, Barnes, ők azok, akik, akikre talán szükség van. Ugye, Dudleyra? Egy, egy dolog azért, na, igen, Dudleyra szükség van szerintem. Egy dolog nagyon csúnyán uh, sújtotta ezt a klipperszt, és ezt nagyon nehéz tőlük eltagadni, azért paul aki egy közepes triplázó, Reddikkel, aki mocskos jó távolról, Dudley valaki szintén nagyon-nagyon jó kinti dobó, Bansa, aki azért ugyancsak elég jó kinti dobó, ennek a csapatnak nem lenne szabad 22. helyen állnia a triplázók között. Én nem gondolom, és ugye Redick ebből sérült volt, Dudley ebből sérült volt a szezonban, tehát őket egészségesen kell tartani. Én azt gondolom, hogy az egyik nagy fegyvere ennek a Clippersnek, amit nem szabad elvenni tőlük, az az, hogy bent van két ilyen magas embered, vegyük azt, aki, aki veszélyesebb támadásban, ő Griffin, őket igenis körbe kell venni jól dobó kinti emberekkel, és azért én azt nem mondanám, hogy, hogy a jelenlegi keret erre alkalmatlan. Bans-t, én azt mondom, hát én őt azért fel tudnám adni, Glen Davis-t, kétség kívül fel lehet adni, tehát az nem kérdés, de a többiekhez egy nem nyúlnék. Szerintem ez a Clippers, ez egészséges, ez a Clippers rendben van. Riversnek még egy év munkája ebben a csapatban lesz, akkor jobbak lesznek, mint most voltak.
0: Nem tudom, én elbírnék egy magas embert ebben a keretbe, meg elbírnék egy, egy atletikus hármast. Tehát egy, egy, egy Danny Granger fénykorában, aki, aki um, jó, ott van két brutál atletikus emberkintről, tehát most vagy, vagy, vagy bent a gyűrő alatt, ide még egy. Ez is igaz.
1: Ön... Dani Granger egyébként, tehát az, aki az, akire semmi szükség, az a, a Clippers szezonjának az egyik tragédiája szerintem az, hogy amikor meghallottad az átigazolási hajrában, hogy hú, ez is elérhető, meg az is elérhető, gyakorlatilag akit akart, davis meg Granger-t, behúzta a Clippers. És még egyet, még egyet is. a védő is. Turkogurt, át Hát igen. És soha semmi hasznuk nem volt abból, hogy bármelyikük itt játszik. Davis, erről beszéltem a múltkor, én továbbra se értem, hogy ha valaki nem tud vele mit kezdeni, vagy ha valakinek kellene tudni valamit kezdeni vele, az DACRIVERS, akár ilyen rövid idő alatt is, mert csak ő tudja szedni, hogy mit műveltek Bostonban, ha nem tud vele mit kezdeni, akkor hagyja a fenébe. Granger én nem tudom, hogy, hogy, hogy vele, be, tehát úgy néz ki, mintha nem is beszélgetett volna vele Dark Rivers egyáltalán, hogy mit kellene neki ebben a csapatban játszania. Szóval ezt, ezt igen, tehát a nyolcadik, tizedik hely között le kell tisztázni a keretben, hogy mi van. Én az első 7-8-hoz nem nyúlnék, utána viszont, viszont meg kell nézni, hogy ki van és be kell tömködni a lyukakat. Hát Rivers meg nem megy. Most tehát azért az 57-25 az nem véletlen ez az alapszakasz, mérleg. Nem volt ez egy annyira sima párat, hogy simán ott lehetne a klip Még egy nyerti André Jordannel. Igen, tehát én, én ennek a csapatnak a magjához most még én nem, nem, nem nyúlnék hozzá. És óriási mázlia van, óriási mázlia van Chris Paul-nak, hogy nem arról fog szólni a klip hogy mekkora büdös nagy choker, hanem arról, hogy Sterlinget így, meg úgy, meg amúgy akarja az NBA-et Hatalmas nagy mázlia van. Hát így. Washington.
0: Washington vizártnak mi hiányzott a továbbjutáshoz? Na, nagyon érdekes kérdés. Ez ugye eleve nagy meglepetés volt szerintem az, hogy a második kört azt el tudták kérni, még akkor is, hogy a Bulls ellen azért az első egy-két meccs után már ki tudtad hozni őket favoritnak, ugye kettőt nyertek nyitásként. Azt gondolom, hogy nekik hiányzik még egy év ahhoz, hogy hogy igazán megmártózzanak ebben, ebben a felelősségben. Ami kérdéses, és már rögtön egy picit, de visszatérek még az első kérdésre a mi hiányzott kategóriában, hogy ez az hiányzik, hogy, hogy ezt a csapatot együtt tud tartani, és ez viszont nagyon markáns kérdéseket vet fel, mert így is a fizetési plafon környékén vannak úgy, hogy jövőre nincs szerződése se Arizának, se Gortátnak, és én szívem szerint, ha én lennék egy, egy Washington-szurkó lennék, mind a kettőért lobbiznék, hogy maradjanak. És a 7-7 milliójuk helyett, ami 14 összesen, hát jövőre ezt a két embert nem úszod meg 20 alatt. Ami viszont azt jelenti, hogy más erősítésre, hát még egy, ők is a mid-levelt azt felhasználhatják. De kérdés, hogy a tulajdonos bele akar menni abba, hogy mondjuk ha a luxusadót nem is érik el, de, de, de jelentősen megnövelje a bértömegét ennek a gárdának. Tehát a döntési
1: helyzet az, hogy hiszel abban, amit elkezdtetek építeni.
0: Igen. És ha azt nézem, hogy, hogy milyen fiatal még mindig volt, és, és milyen jól reagált az elmúlt kicsivel több mint 12-13 hónapban az őt kritikákra, meg a rá háruló John volt, ugye John volt, volt, egy per egyes választott volt rengeteget sérült, ködött, és aztán amikor jött a szerződés hosszabbításának az időszaka, akkor egyszer csak kicsit derültékből villámcsapásként, már-már akkor úgy tűnt, hogy kényszerből, mert egy per egyessel nem teheted meg, hogy nem, egy maximum szerződés hosszabbítást az amit nagy durcásan aláírt. És láttuk már olyat, hogy ilyenkor egy játékos egy picit beleül a jóba, egy kicsit, 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 kicsit koncentrációját, fókuszát vesztik, és nem. És mellette ott van az arcátlanuló fiatal Bradley Beal és báhatja. A lesz valamikor. Az Így szinten, van. A Bradley, Bill, Bradley Billben nagyon hiszek. És hát foghatja a fejét az a Washington, mert, mert idén a elég magas, talán ötös pikjüket pazarolták el Otto Porterre. Ötödik mm. volt Porter?
1: Azt mondja,
0: igen. Akit, hát percekre, hogyha láttunk a, az idei rájátásban, sőt, egyáltalán a szezonban. De, de az hiányzott, Igazából, hogy, hogy ez az indiánál, az, hi, az hiányzott, hogy, hogy, hogy ne engedjék kimászni abból a gödörből az indiánát, ahol elrugdosták magukat az egész szezonban, és nem tudtak olyan ellenállhatatlanok Harmadik olyan, volt Porter. Harmadik volt Porter, Hello. Igen. Az brutál. Az, az nagyon nagy, az nagyon nagy, az nagyon nagy fiaskó. Hát beszéltünk már a restókban, hogy mi számít az NBA-ben kudarcnak. A harmadik helyen porter húzni. Egy olyan szezonban, amikor az egy csapatnak lett volna is ilyen nagyot csobbantani, azért az problémás.
1: Igen, és tehát akkor ahol állnak, az tulajdonképpen két olsztár star hátvéd, hogyha mondjuk a két éves jövőt nézzük. Itt van a Ríza, aki nagyon sok csapatnak hiányozna, egy atletikus hármas, aki nagyon jól védekezik, megtanult triplát dobni, és Nenével és Gortátta belül olyan nagyon-nagyon sok probléma nincs. Neném ne, ne, ne
0: maradjon egészséges. Tehát, tehát nagyon egyezet, nehéz ebben nem néz. hinni.
1: Ugyanakkor, ugyanakkor meg nem lesz benne biztos, hogy tovább tudsz belőle lépni.
0: Feleset, hogyha nézzük azt, hogy ezek közül a játékosok közül kinek van még upside-ja? Volnak van? Szerintem van. Nem feltétlenül pontban, hogy ő, nem tudom, 40 pontos játékos lesz, de mondjuk, hogy húz mondjuk 4 5 százalékot a dobó százaléká, az már is, is kevesebb helyzetből dob be ugyanegyik pontot, és a csapattársakat közben még tudja játszatni Billben, van upside, van upside, Bill. egyértelműen. Szerintem még kortát is uh, tanulhat egy is mást a játékról. Nené, én azt gondolom, hogy most nagyjából megütötte a plafont, de ezt a plafont, hogyha a sérülések nem hátrátatják, tudja tartani két-három évig Ariza, Valószínűleg most bukik át a csúcson, ennél ő már jobb nem lesz. A kispad az, a itt kérdéses, és itt ugyancsak erősítést igényel, mert, mert, mert André Miller, tudod, hogy ivádom, de hát most már a sem mögött veri az ajtót, mint a második legidősebb aktív NBA játékos. Ott van El Harrington, ott van Martel Webster. Azért érzed, hogy, hogy egy, ilyen, egy ilyen kispad, amikor kinézzen a Melmi kispadjára, tehát más az, amikor Al Harrington a veterán kispadjátékos, más az, amikor réjelen kicsit más az optikája a, a, a dolognak, és ahhoz meg nem elég ütős talán a kezdőt, hogy, hogy egy annyira cserepad nélküli csapatat, hogy az Indiana meg tudjanak verni. Mert ez lett volna igazából az indián ellen az hogy beleállítják a kezdődöst a földbe, és aztán utána szétszerik őket a kispaddal, mert azt láttuk már az első meccsen is, hogy ez a Watson-Skola Mahimi eh, reépülő indiana kispad, tehát kevésen betrettent meg. Majd, ha visszatér eventörner, mondhatná az ember. Szerintem egyébként eventörnernek lesz olyan meccs, amiről beszélni fogunk ebben a párharcban, hogyha ez a torok rohadás, ez lejjebb lohad róla.
1: Hát, igen. Ugyanakkor turnennek borzasztó érdekes a szerepe. Tehát az, hogy egy 20 pontos sztárjátékosból egyszer csak elcserélnek és ott találod magad egy csapatban, emlékezhetünk, amikor Manchesterben még arról beszélt, hogy hát igen, én vagyok most a Philadelphia első számú embere, és nekem kell lennem a vezérnek. És Ez a csapat tulajdonképpen az enyém, és ezt szoknom kell ezt az érzést, aztán hozzászokott az érzéshez, majd elzavarnak Indiánába, ahol meghívtál azt veszed észre, hogy egyrészt a padról jössz, másrészt a csapat hierarhiában sem lehetsz jobb negyedik, ötödiknél. Én szerintem,
0: szerintem rettentően ellenséges légkör fogadhatta Even Turner. Nem azért, mert granger annyira szerették volna, mert az elmúlt egy-két csapatban igazából egy öltönyös fiú volt a kispadon, de, de amikor a kezdődős az ennyire össze van gyógyulva, és akkor megérkezik egy olyan ember, aki egyértelmű fenyegetést jelenthet, akkor, akkor, akkor biztos, hogy, hogy ez nem volt annyira zöggelőmentes átmenet, mint ahogy erről azért szóltak is konkrét hírek. Szóval Washingtonnal ez a helyzet, én nagyon örülök, hogy van egy jó Washingtonunk főleg azért, mert szuper a mezők, szeretem őket minél többet látni. de Remélem, hogy jövőre többet kerülnek egyébként, emiatt képernyőre is. El tudnak foglalni mondjuk uh, idén is teljesen feleslegesen adott New York Knicks meccsekből mondjuk egy-kettőt a jövő évi rotációba. És, uh, és akkor odaérünk az edzőkérdéshez ahol pedig...
1: Amit kiterjezhetünk GM kérdésre is, meg m-m-m. és Mindeketlen annyit kaptak szerencsétlenek, hogy az nem igaz, és erre egy ilyen csapat. Igen.
0: Az a baj ezekkel a gárdákkal, amikor tehát a Washington azért az látszott, hogy, hogy idén próbálna robbantani. Ugye a Phoenix az pont próbált összezuhanni, azért azt mondták, hogy ok Okafor hulláját kérjük, és odaadjuk Márcsingor, tehát ott nektek. Onnan már látszott, hogy a Washington idén nem viccel. Ennek ellenére nagyon-nagyon szemetek az ilyen szezonok, amikor a csapatnak elég jól megy, de hogyha a szívedre teszed a kezedet, és azt mondod, hogy figyelj, elérhető mondjuk, és akkor helyettesítsünk be ide három nevet, mit tudom én, elérhető Lionel Hollins, Lionel Hollins elérhető, nem tudom, Mark Jackson és elérhető egy harmadik név, akinek nincs állása, rendi Bitman helyére. Akkor szerintem kevesen mondják azt, akik nem rendi Bitman rokonai, leszámítva, hogy, hogy nem mi inkább ragaszkodunk a mi drága jó rendinghez, hiszen végre pedig jól volt csinált ezzel a csapattal. És amikor ilyen, ilyenet van, és nekem ez az oklahomával is az a problémám, tehát egyértelmű volt a Miami ellen elveszített döntő után, számomra legalábbis mindenképpen, hogy Scott brooks bajnokságot nyerni, nagyon nehéz lesz, és mindennek kell klappolnia. De aztán a következő évben vezrók lesérült, hát megint nem lehet őt most kirúgni. Ha most ki fognak esni megint, és Ibáká nem volt, akkor megint is mennek el az évek. Nem jótékonysági intézmény, kimondta mindig ezt? Talán Palik, a, a, a formagyes közöttésektől, hogy ez nem, nem szeretett otthon, vagy nem jótékonysági intézmény. Néha lépni kell, nem fog a Washington edzőt cserélni, bár szerintem van alkalmas ebben ember a piacon a feladatra?
1: Hát igen, biztos, hogy van. Biztos, hogy van a kérdés az, hogy igazából, hogyha a Washington, és az Ariza-nál és Gortádnál talán eldől, hogy ha azt mondják, hogy ezen az úton megyünk tovább, maradjon Ariza, maradjon Gortat, beleülünk ebben 20 millió dollárt, akkor még nehezebben fognak változtatni. Tehát akkor még furcsábban néznek ki, meg nehezebb lenne eladni egy edzőváltást. Hát ez van, de... De a Washington jó lesz, és egyébként egy nagyon fontos információ. Marcin Gortatnak azért is örülhetünk, hogyha bármikor megszólal az ő nyilatkozatait érdemes hallgatni. Az Exit interjújában például arról beszélt, hogy miért borotválja a hónalját. Így, ilyen fontos témákat említettek. Azt mondta, hogy azért, mert így nézek ki, attól még nem nézhetek úgy ki, mint egy bohóc. Na, nem, hogy borotválom. <laughs> Brooklyn. Na, ezzel bevállaltam ezzel a Brooklynnal. hogy mi hiányzott, nagyon sok minden hiányzott. Tehát kezdjük ott, hogy ahogy kezdték a szezont, ha már a portland így kezdtük, ahhoz képest a maximumot megkaptuk tőlük szerintem. Tehát... Ennél sokkal több, talán annyi lehetett volna ebben a Brooklynban, hogy jobban megnehezítik a Miami Heat dolgát, mint ahogy ja, ha
0: hogyha, hogyha az ember az NBA-t a, a Nemzeti sportból követi, vagy az NBA.com statisztikáiból, akkor eljutottak oda, ahova kellett nekik. Igen. De... E fölött nem volt. Nem, mondd nekem, hogy volt. Szezon elején? Szezon elején. Ó, ugyan már. Hát, te, mi menjünk vissza az augusztusi hírekhez, meg fórum, akár a magyar rajongói fórumokhoz, döntőbevárás, Miami trónfosztás, ez simán napirend nem volt. Ez egy dolog, hogy most szerintem, már nem... Szerintem az volt
1: napirenden, hogy ez a csapat a Miami kihívója lehet. Ez tény. Ezzel is hangzott. Hogy a csapat a Miami kihívója lehet. Hát az, hogy
0: a második körben kiesel négy egyre, az nem a kihívás kategóriája. Mert hát jó. Az de alapszakasban is játszottak egymás ellen. se volt kihívás. Azt nem. Szerintem, szerintem, egy. Én emlékszem azokra, azokra a kommentárra, hogy ettől a csapattól a minden, amilyen nem
1: döntőbe jutás, az kudarc. Mondjuk, az szerintem az erős. Azért, azért, tehát de egy young valami orosz újságban lehet, hogy olvastál. Én, én, én ezt így Nagy döntőbe jutás én. lenne az elvárás ettől a csapattól. Na ez szerintem tipikusan, tehát ez biztos, hogy Brooklyn-i lap volt, vagy brooklyn vélemény volt, és ez tipikusan az a marketing csapat, Tal, vagy köré épített, nagy lufi, amit Ez, ez én elképzelhető, én mondom, én, én a, én a, száz a száz. magyar
0: utcanépe fórumok, utcanépe Facebook csoportokban az, hogy számoljatok a Brooklynnal. A Brooklyn azért még itt fekete is és oda az fog biztos, érni a főcsoport az döntőbe. Az nagyon, 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 de ehhez képest a végeredmény szerintem nem ez.
1: Nem, ez egy engem. sima négy egy a vége. Így van. Tehát az, hogy a Brooklyn, de nagyon érdekes, amit mondasz, mert az, hogy a Brooklyn akár főcsoport döntőt játszhat, ez benne volt a legelején. Elkezdődött a szezon, áh, hát ez a Brooklyn a play-offba nem fog bejönni. Hogy jutnának be a play-offba? Arra viszont én emlékszem, amikor olyat olvastam, hogy na, az kizárt. Tehát a Brooklyn írjuk ki a rájátszásra átsingózó csapatok közül, az teljesen kizárt, hogy ezek, ezek bárhová jussanak. Jason Kiddet meg rúgják ki négyeljék fel, és tegyék ki a Barclays Center négy sarkára. Tehát ilyen hullámbasutat járt meg ez a csapat, ehhez képest meg aval jutottak, a szerintem a realitás. Mm. És ennyi. És nincs innen viszont nincs tovább. Tehát azért nagyon érdekes szerintem a Brooklyn helyzete, mert De ez innen, innen, szépen, innen szépen, Szerintem tovább. ez nem a realitás. Tehát szerintem uh, mi, mi az, rea- az, a rea-
0: az realitás, hogy Kevin Garnettből ez maradt. Az nem realitás, én azt gondolom, hogy Deron Williams egy ekkora trágyadom, hogy már lassan a, a döglét se száradarájul rá, mert annyira büdös az a szar, amit ő, amit ő a pályára oda de, de hogyha jobbat
1: vártunk Deron Williams-től, mint amit kaptunk Deron Williams-től, akkor viszont miért nem volt esélyesebb ez a Blutin? Egy, egy borzasztó szar Deron hát, Williams-e? Pontosan, egy
0: pontosan, pontosan, pontosan azért gondolom, hogy azért gondoltuk azt, vagy gondolták sokan azt, hogy kihívó, meg, 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 meg döntő esélyes, és ott még bármi történjen, mert á, senki nem volt tisztában azzal, hogy Kevin Garnett uh, ennyire uh, üresben gurul már, senki nem volt tisztában azzal, hogy Danny Williams, minthogyha Andrew Byrne nem gyógyszerét szedné, és nem érdekelni az aktív kosárlabdázás, és uh, senki nem számított arra, hogy Brook Lopez-nek uh, gyakorlatilag a teljes szezonja uh, megy a lecsóba, és akkor még tegyük
1: hozzá azt, hogy te... Ami érdekes módon segített a Brooklinnak egyébként. Szerintem nem segített. Hát nem. akkor alkították hát a játékokat. Addig ez a csapat egy botrány, és igaz, jó a keresztül csapat volt. Így, és most szerencsétlen kénytelen azt nyilatkozni, hogy hát nekem, nekem úgy látom, hogy a játékomon nagyon sürgősen változtatni kell. Ez az ő teglapi mert ez így nem megy. Ettől függetlenül, amikor nézte az embereket a Miami ellen, ez egy ilyen
0: hónajszagú csapatnak tűnik az embernek, aki nem képes könnyű kosarat szerezni, és Brook lopez a pályán, meg azt lehetett látni nagyon sokszor, hogy ugyanezek az emberek ugyanezeket a mozgásokat megcsinálva a végén a belépő hiperatletikus uh, lopez meg nagyon könnyű kosarakat szereznek. Arra nem számíthatott senki, visszatérve a realitás, és a, tönni, hogy, hogy Jason Terry egy terített betli lesz, és sacramento száműzni kell, mert, mert nem tartható pályán, és akkor az a rengeteg sérülés is, ami még bejött mellé, Kirilenko hagyott ki rengeteg meccset, amikor játszott, akkor azt gondolom, hogy nem itt. Az, az hogy, hogy kellemes meglepetésként Sean Livingston-t, mond már a nevét, Tedetovicsot és Klamnit kell emlegetni a Brooklynban, hogyha ők nem lépnek be, akkor ez a realitás ez még,
1: még rosszabb talán is egyetemista hallgatóinak remény, ha már Terry-t említette, Terry lediplomázott, úgyhogy nektek is sikerülni fog. Na de akkor abban megegyezünk, hogy nincs tovább. Hogy, hogy Jason Terry mindig az
0: ellenfél a veszi, akkor, akkor rektornak, vagy nyárva, a meccselet, fiamet ment állam hogyan ezt
1: Szóval akkor ebben a csapatban most, most vége van valaminek. Tehát... Valaminek vége van. Akkor, amikor elkezdett épülni ez a Brooklyn net, akkor úgy kezdett el épülni, hogy megszerezték Deron Williams-t. Uh-huh. Ha ez a Brooklyn akárhova tovább akar lépni onnan, ahol most tart, akkor meg kell szabadulnia Deron Williams-től. Uh-huh. Most gyakorlatilag itt tartunk. Deron Williams három évre még 62 millió. Három évre 62 millió. És a pályafutása a legalacsonyabb átlagait érte pontban, golpaszban és mezőny százalékban három egy teljesen jelentéktelen statisztikai kategóriában, és arról beszélnek, hogy hogy a viharba lehetne megszabadulni Deron williams de
0: Deron williams egy olyan büdös részvény, hogy a, a Wall Street farkasában Leonardo DiCaprio nem nyúlna hozzá, pedig ezért nem voltak túlságosan komoly skrupulusai.
1: És állítólag, hogyha a Houston nem tud csodát tenni Kevin Love ügyben, és nem tudják megszerezni végül lávot, akkor az sem kizárt, hogy Houston lesz a Brooklyn menekülő útja, mert terimóriak azt mondanák, hogy hát jöjjön ide Williams, menjen el innen a 15 milliós egyéves szerződésével még Lynn, és menjen el az egyébként elvágyódó másik, és csináljuk meg ezt a cserét. De ez az egyetlen egy ilyen közepesen reális szenárium, amit ezzel kapcsolatban lehet olvasni, ezen kívül én nem tudom, tehát ha kidobják az ablakon, úgy tudnak megszabadulni williams
0: tehát, hogy oda mennél Prokhorovhoz, hogy, hogy el tudnánk intézni, hogy Darren Williams eltűnjön, és ne legyen nyom szerintem, szóval csak így ülnem, de... de. Van, így fél, fél, félrenézne, vagy ha azt mondanák, hogy figyel, ki kell fizetned a pénzt, de hogy, hogy, hogy nem fog többet pályára lépni, tehát bázi egy ilyen amnestiát csinálhatsz vele, Szerintem, hogyha lehetne, akkor, akkor dervinél ezt úgy vagy küzdenék, hogy a falannál másikat.
1: Hogy ítéled meg Billy King a general manager munkáját? Ez egy nagyon érdekes kérdés, szerintem. A munkája
0: az hasonlított arra, mint amikor mondjuk, nem tudom, van olyan ismerős, hogy a követte az NBA-t, és mostanában kevésbé? Nem vagyok. Megszakítottam. Igen, a tehát hogy a, 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 nekem van egy kollégám a Marci. Marci minket hallgat, onnan van képben az NBA-ről. Egyébként látni utoljára a meccset még mindenkinek kilógott a heréje a gatyából, mert 87-88 Los Angeles Lakers, meg ja. Chicago Bulls, meg ezek a kategóriák. És ha őt lehet, hogy letennéd egy, egy ilyen trade machine-el, és akkor Oh, Paul Pierce, Paul Pierce, jó! Oh, oh, Kevin Garnett, Kevin Garnett jó, és szépen összerakja a csapatot, de mellé tegyük, hogy bilinák nem azért csinálta ezt, mert hülye, hanem odajött a feje fölé egy orosz, aki azt mondta, hogy ah, Garnett. Kevin Garnett! Ah, Garnett, Garnett that's coming. That's coming. Nem, nincs építkezés. Nincs Bajnokcsapat, fej... Bajnok csapat. Bajnok esélyes csapat. Legalább a néhány jobb csapat idén. Tehát az a minimum, hogy a Nixon-nél mi legyünk a jobbak, ezt hozták. Így hogy Bilinájt, meg, 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 megtalálta persze a könyörtelen, meg szemtelen Danny, egyet, aki nem tudom, szerintem végignézni, hogy a családi háza leég, és nem hívná fel a mentőt, hogyha egyébként tudná, hogy nem <gül> to, a biztosítási pénzből valamit tudna csinálni, és nem szerint, hogy ott született a gyereke, meg nem és igazából ott van mellett a tűzcsap is, tehát hagyná, hogyha az üzlet ezt hozza. Jó irányba indult el, de, de elég kevés példát látni erre, és most a 2004-es Los Angeles légykertsít eszembe, mert amikor a pályafutásoknak a zenítjén túljútó Gary Payton-t és Carmelo odahozott Shaq Hironi és Kobe Bryant mellé, ott nagyon-nagyon sok mindennek kell klapolni ahhoz, hogy, hogy abból bajnoki cím legyen. Ezt még sikerült legezni a Netsnek azzal, hogy Jason Kiddet még megtették vezetőedzőnek. És mondjuk azért, bocsánat, hogy szabad ne feled, hogy, hogy lehetett a, a híte tekézni. És ő ugye a kevéssé ismert tény, a, a múlt hét pénteken adtuk a csütörtöki záró felvonását a Miami Brooklyn meccsnek, és Csabi parádésen a mérkőzés előtt küldöttek egy SMS-nőből egyértelművé vált, hogy ma a Miami fog nyerni. Amikor ezt már tudtam, akkor fölmentem a Facebookra körbenézni, és hát hatalmas felháborodással találkoztam az NBA sportévén csoportban, mocskos bírók. Én azt hittem, hogy itt valami, valami Armageddon lesz. Ehhez képest láttam egy elmaradt fújás Joe Johnson részéről, egy nagyon könnyen kityuszott, sípszót, amikor James ellen támadott. Tehát az, hogy valaki az utolsó támadásnál faltot akart látni Joe Johnsonon amikor ott körbepacsista James meg Helen, hanem még a lába között és a zseniális volt az, hogy fantom kamerával megnézni az ember. Szóval, hogy ha megkérném a gyereket, hogy rajzoljon egy oldalvonalai bedobás figurát, és lehet, hogy jobbat összehoz, mint az utolsó öt ilyen eset volt a New Jersey-nél, a Brooklyn Netsz részéről. Vagy Pierce az oldalvonalon kapta meg, és rácsapott James a kezére, és kiesett, vagy elkezdett vele Joe Johnson szerencsétlenkedni, ez egy elég isen impasszív volt így brooklyn részről.
1: Két dolog. Az egyik az hogy, a brooklyn, tehát az, hogy a Brooklyn csapatépítése, vagy ilyen összedobálása, amit az elmúlt két évben Billy Kingnek meg kellett csinálni, így alakult az a remény arra, hogy ez nem egy marketing liga. Tehát, hogy itt, az, itt azért szakmai munkára bizony szükség van, hogyha ha, hát nem is azt mondom, hogy egy közepes csapat akarsz lenni, de egy olyan csapat akarsz lenni, amelyiknek tényleg reálisensége van bármire, akkor, akkor dolgozni kell. A másik pedig, ha már beszélgettünk... Paul Pierce-ről, megbeszélgetünk a clippers Ahhoz a verzióhoz mit szólsz, hogy Paul Pierce vagy a clippers
0: Ezzel próbálnak megadni az
1: atletikus hármas kérdést, amit <gül> <és gül> egy fél órája. Azért kérdezem, hogy... <gül> Van ám ilyen szenárió, hogy újra egymásra találnak nekrivencet? Szerintem
0: ennek ez fejezi nem, nem tudom. Mindennek megvan a maga helye és ideje, ez pedig az egyetem. A, 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 a szexnek is megvan az ideje, ami nagyon jó, hogyha egy éjszakáig tart, és már mindenki tudja, hogy hova kell nyúlni, és mit kell csinálni, hogy mindenkinek jó legyen. De az, amikor ezt hirtelen átvágjuk abba, hogy akkor kezdjük újra, ott viszont azért életben lép, hogy a felmelegített töltött káposzta ritkán jó, főleg, hogy ott már megvan az új család, meg minden. Tök jó ötlet, szerintem ne csináljuk.
1: Na jó, beszéljünk akkor a döntő párosításairól, lehetséges párosításairól. Azt nem hiszem, hogy kidet ki fogják rúgni egyébként, hogy lezárjuk ezt a kérdést. Szóval a párharcok a döntőben. A négy lehetséges variációt összeszedtük. Ugye nagyon-nagyon hosszú idő után fordul elő, hogy az első két kiemelt játszik keleten és nyugaton is döntőt az NBA-ben. Hát vegyük ezeket végig.
0: Szerintem lesznek rövidebb és hosszabb.
1: Igen. Kezdjük a rövidebbel az alapján, hogy nem nagyon van sansz arra, hogy az OKC bejut a döntőbe. Igen. Jó. Akkor Indiana OKC.
0: Az Indiana OKC párharcot a dolgok helyenlegi állása szerint behúzná az Indiana, de közepesen bold statementként azt mondom, hogy egy teljes Thunder ellen is esélyesnek tartanám az
1: Indiana pacers igen, én, én is azt gondolom, hogy nem lenne esélye. Tehát több esélye lenne a Miami hitelen ennek az OKC-nek, okay mint az Indiana Pacers ellen, mert, mert ha esetleg tovább jutnak a Spurs ellen, ami lehetséges még matematikailag, akkor, akkor ebben a szerkezetben a túloldalon is van egy Boris Diaw, aki az ő alacsony szerkezetüket képes tönkretenni egy David Westnek hívják. Tehát én szerintem abban a szériában, csak az alapján, az egymeccs alapján, amit most láttam, amit ott David West művelne, a címzetes, magas embereivel négyes poszttal az okc azt nem tennék zsebre. <coughs> és, és nem, tehát...
0: Úgyhogy elcseréljék egymást, és uh, ugye Hill meg Stevenson igazából cser-e kompatibilis. egy Stevenson megnézni um, Russell tehát a két flappn is egymás ellen, uh, valószínűleg rosszabbul jön neki a thunder ha hogyha, hogyha Westbrook lesz ideges, mint hogyha, mint hogyha Stevensonnal kell milyen dolgokat megoldani. Igen.
1: És talán egy Miami elleni párharcban jobban tudná használni akár, tehát Talán egy Miami hiteleni elleni párharcban lehetne reálisan egy ilyen small parádét kihozni a Thundernek, úgyhogy abból időnként jól jönnek ki, mondjuk Red Jacksonnal, Westbrookkal, durant A Miami ellen több sanszuk lenne, szerinted is? Én azt gondolom, hogy igen. Azt gondolom, hogy igen.
0: Bár én éveken keresztül oda eljutottam, hogy ilyen hivatalos Houston szkepti, szkeptikus lettem, és emlékszem, akkor megkaptam februárban, hogy hát a fórumban olvastam róla, mert én hülye vagyok, hogy olvasok ilyeneket, hogy mit mondanak rólam, hogy hát, hogy a, a, a houston baszik belevedni a törös a esélyesek közé. Elég elegáns leszek ahhoz, hogy ne kérdezzem meg, hogy now what, de... Én az Oklahoma-val ugyanígy vagyok. Én az oklahoma- De ezt az egész évben mondtam meg, hogyha visszatekertek a szezon elejére, is, hogy én az oklahoma hinni nem tudok. Ennek elsősorban uh, Scott Brooks az oka, emiatt azt mondom, hogy az Indián ellen is kikapnának, a Miami ellen is kikapnának, Ibakával is. De ebben mondom, legalább annyi rossz tapasztalat van, meg, uh, uram, én már csalódtam érzés, mint a, mint, mint a valóság. az gondolom, hogy fogelt, odarakodott Brooks mellé, fog elnyert, spósztrát Brooks mellé, uh, Brooks nyer. Bocsátok, de... uh, Szporszra nyeljtják.
1: Most azon gondolkozom, hogy Ibaka sétett, egy valami nem lehet elvenni a thunder megverték a Clippers-t 4-2-re, amiről sokan azt gondolták, mi is azt gondoltuk mind a ketten, hogy ez bátran kimondhatjuk, hogy a Clippers fog tovább továbbütni. Odaventek Bruxék, megverték a Clippers-t. Megsérül Ibaka a hatodik mérkőzésen, amivel tulajdonképpen végérvényesé válik, hogy az OKC idén, hiába vertem a Clippers-t, nem lesz bajnok. És tényleg lehet, hogy ez menti meg Scott Brooks állását. Tehát, hogy az ember igazából most nagyon szomorúnak tűnik, de belül lehet, hogy röhög és vigyorog és kacag, hogy, hogy bassza meg lehet, hogy ezért maradok én az OKC edzője, mostantól, hát mit fogok mondani? Azt, hogy néz meg 86%-kal dobnak ellenünk bent, mert nincs ott az emberünk, aki, aki kiosztal a hat blokkot meccsenként. Ah.
0: Na, de mi ennél érdekesebb, hogy mire jut a Spurs ezzel a két csapattal?
1: A Spurs... A Miami hitet szerintem megveri. Ott van a tavalyi döntő, de érzelmi oldalát kevésbé próbálnám megvilágítani a dolognak, mint inkább azt, hogy a Spurs szerintem jobb lett tavalyhoz képest, a Miami hit nem lett jobb tavalyhoz képest. Ezt már korábban is elmondtam. Egyetért. A Spurs két. De a Spursnek tavaly mikor volt gondja a nagy döntőben? Akkor, amikor nem ment a dobás Denny Green-nek, Gary neal a kinti embereknek, hogy a Ginobili terített betli volt egy eltekintve másféltől az egész nagy döntőben. Most erre az esetőségre nem egy, hanem plusz két megoldása van tavalyhoz képest Greg Popovicsnak. Az egyik peti Mills, akit meg lehet mosolyogni, de Biztos lesz olyan meccs, amikor 10-ből 2 dob, de van, amikor 10-ből 8-at, és pontosan ugyanerre képes a túloldalon Chalmers, meg Noris is, tehát őket, az ő teljesítményüket lazán nullázni tudja Peti Mills. És sokkal többet hozzá tud tenni, mint kori Joseph támadásban, igaz, valamivel kevesebbet védekezésben. Tavaly ugye Joseph-fel felpróbálkoztak, mert akkor milyen kis dagadék volt <gül> Peti Mills. A másik pedig Marco Bellinelli, akinek a, akinek a szerepe megint csak nagyon felértékelődik szerintem. Egy öregsémbetéjé mellé, hogyha oda teszem, akár éjjel mellé, hogyha oda teszem, az ő, ő pontszámaikat is. De ez a Spurs mélyebb, jobb, mint amilyen tavaly volt. Haszlíten... Nagyon kell vigyázni
0: a párkerre ebben a hátralévőben. Az biztos. Az biztos. Három-négy meccsben Popovicsnak. Az biztos. Van-e, de Mils mi nem az? És nagyon nagy szerencséje van, Bocs, hogyha ezt a mai M-mecsapot vizsgáljuk közelről, hogy Chalmers és Kol. Teljesítmény, per morál, per, per, per forma mutatója, az szerint, de szerintem most így, ha összesítjük őket, mióta összeállt az a két ember egy csapatban, nem volt együtt ilyen alacsony. Koll nagyon sokszor tudott küdörömbölni az ajtón, és felmerült, hogy Csámesz talán le is váltja a kezdővel, aztán jött Csámesz ide-oda, ide-oda, és chalmers benne van egyébként, van egy öt triplás meccse, de ahogy elnéztel ezt a két játékos az első mérkőzésen, meg egyébként a rájátszásban is ez Rionak vannak problémái, leszámítva azon kívül egy gyökér, mert azért a Watson-faltat azért nehéz lesz elfelejteni. De, de valóban, Mind, minden olyan évben, amióta összeállt a nagy hármas most emlékeim szerint Pontosan nem tudom, hogy mikor érkezik Miller, mert mikor érkezik Bettyé. Lehet, hogy az első évben is már ott van legalább az egyik. De, de hogy minden évben azt lehetett mondani, amikor összeállt a hármas, hogy melléjük még érkezett valaki, akit meg lehetett említeni. Megérkezik Kó, uh, egyébként, aki azt hiszem újoncként került már a nagy hármas mellé. Megérkezik Miller, megérkezik Bettyé. Megérkezik Andersen, megérkezik Réjelen. és minden nyáron megérkezik Richard Lewis. És idén pedig ott volt szerencsétlen bizli. Akiről nem beszéltünk talán a, a főcsoport döntő első meccsén, vagy lehet, hogy a végén megemlítettük, hogy, hogy, hogy csak akartuk, hogy semmit nem játszik. Ott van Oden. Szóval Nézzék, kérdést, nem Igen, Semmit nem játszik, nem lett jobb ez a, ez a Miami Heat, más lett. És, és közben nincs ott az Anthony, aki sok vizet nem zavar, Joel Anthony-ról beszélek, de arra mondjuk mindenképpen jó lett volna, hogy mit négyszer keresztbe verjek Tim Dánként egy ilyen sorozatban és tudom, tavaly is ez már egy, egy parasthajszáló múlott, úgyhogy ha összejönne ez a döntő, akkor én is azt gondolom, hogy az spurs kellene adni több esélyt, és a hazai pálya az övék
1: lesz. A hazai pályás az övék lesz, arról nem beszélve, hogy tavaly ugye egy Memphis széria után mentek, és nem tudom, hogy ennek volt a szerepe abban, hogy is ragaszkodott a Duncan-Splitter duohoz, ott ugye rajtuk rengeteg volt Gasol és Rendolf ellen, de idén én a Spurs helyében bátrabban megyek bele a Miami Small Bowl játékába, hogy nagyértek, akkor tessék egy ilyen megvadulni képes Mills, Denigreen, Bellinelli, Kawhi Leonard négyes ellen mertek-e Smallbolt játszani, akkor gyerünk nézzük meg ki mm-hmm. jobban. Nagyon sokszor ez hozta vissza a hítet, ugye a hetedik meccse beti hagyát eldobta előtte Mike Millernek, Teh- tehát nagyon sokszor a jó dobók hozták bele a hítet ebbe a csatába, Tény, hogy Danny Green élete formáját hoztabban a nagy döntőben. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy szerintem jobb. Jobb a Spurs De tőle. ne, ne, ne le a bajnok szívét, hogy ezt már Ez Rudy t tudjuk. Na és egy Spurs indiána? David West nekem, San Antonio David West nekem az a játékos, akitől rettegek. Van pár ilyen játékos a ligában, aki a Spurs mindig jó. Közülük nekem talán elmondhatom, hogy David West az, aki a leginkább. Tehát ő már a New Orleansban is iszonyatos, borzal, amikor hét meccsen idegenben jutott tovább a Spurs, borzasztóan megnehezítette Dunkerék dolgát. Ez a típusú játékos az, aki a szállántó jelen pokoli veszélyes, és ha még mellette van egy 7-2 magas Roy Hibbert, akkor meg aztán még jobban meg kell osztani a figyelmet belül. Szóval a mecsapok tekintetében ez szerintem egy ilyen külső-belső csata lenne a két csapat között. Én legalábbis így látom kívül jobb a Spurs, Belül egyértelműen jobb az Indiana Pacers, hogy aztán a Spurs szerintem ezt a, az Indiana nagy döntőt csak egy kitűnő kinti dobóta tudná megnyerni. Nem tudnának eljutni a gyűrűig szerintem. Annyi, tehát ott a Hibbert jelenléte felértékelődne. Ha csak megnézem a mai mérkőzést, hogy, hogy mit műveltek. Egy sima elzárás leválásból gyűrűig jutottak, mert egy magaszt kellett kihozni. Ott azért, ott azért nem lesz ilyen könnyű dolgot vesztenek meg Hibertel, ott a Spursnek középtávora és távolról kellene nyernie.
0: Ott egyetlen dolog van, ami nekem nagyon komolyan árnyai ezt az egyenletet, az pedig az, hogy, hogy szűzként menne bele a döntőbe a, a pénzszerz, és az azt gondolom, hogy, hogy nagyon sokat számít ebben a párharcban. És, és az, azt gondolom, hogy minden keleti csapatnak egy sok lehet, amiből tavaly éppen, hogy jól jön. Nem véletlen azért az, hogy az Antonio Spurs, Tavaly veszített életében először döntött. És hát ugye emlékszünk, hogy milyen körülmények között. Egy keleti csapatnak találkozni egy olyan San spurs sel ahol attól függően, hogy mennyit tart az előző párharc, egy-két-három napot csak arra készülnek, hogy ellened mit csináljanak, egy olyan sok élmény lehet, amivel megbirkózol, és felnézel, és már mondjuk 2 óra, három óra égsz. Tehát érdemes megnézni, mondjuk, hogy mi történt a New jersey Netsz-el amitől úgy vett el a, 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 a leindításai Jason Keith vezetésével, Jason Keith, Kerry Keats, kid, Van Horst, Kenyon Martin, meg volt a center, ott nem tudom pontosan már, hogy ki volt, úgy vett el, mint a játszótéren a 8 éves, a két éves a dömpet. Jön a Cleveland, duplázták a félpárán LeBron James, aki nem tudott mit csinálni, és 4-0-as híván kisöpörte őket. Ami ilyen szempontból necces párharc volt, az a New York elleni, ahol, ahol azért meg kellett, meg kellett szenvedni a a, 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 meg a Detroit ellen is azért ott volt az a két csapat, de ugye a Detroit is hát a jobban edzett csapatak közé tartozik, és ugye ők akkor már előtte, előtte döntőt játszottak. Igen. Igen, azért ne felejtsük el, hogy előtte döntő után visszatérni megint más, Szóval a Spurs döntőbe bemutatkozni hét meccsen, azért az nem tartozik a leányállom feladatók közé. És én, 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 én ezzel le is zárnám ezt, a, mert persze lesznek meccsapok, meg lesznek ilyen-olyan dolgok. Plusz azt gondolnám, hogy ha a P-Sels döntőbe jutna, akkor tehát egy csapatnak a lelkiállapot az, az több fontos, hogy hogyan megy bele a párharcokba. Jött az első kör, kik vagyunk, mik vagyunk, hol tartunk, hát csak elsők vagyunk, itt van ez a hoax boom, hét meccs. És össze kéne magunkat szedni, mert ez mostantól tényleg nem vicc. És jön egy decens Washington sorozat, oké, okay, itt a sorozat, amire várunk, és, és nekiesnek úgy a hídnek, mint, a, mint a, 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 amit vártunk tőlük szeptember, vagy október, vagy november óta. És tehát jön egy döntő, és én most azt gondolnám, hogy ha az a hit az egy, ez a híd kiesne az indianak pénzszer akkor ez az érzelmi túlfűtőtség, ez visszaesne. A legnagyobb vetétásunkat letudtunk, bejutottunk a döntőbe, ha kikapunk, nem baj. Egy csomó ilyen dolog van, és ez megint csak azt gondolom, hogy ha nem is vizsgálom meg a szakmaiságot, csak a Spurs tapasztalatát és döntőben, hogy mit mutathat meg, hogy milyen hangulatban futott neki a p Nála nálam emiatt a Spurs nyer. Szóval akkor Spurs lesz a bajnok, nem kell bekapcsolni a tévét.
1: Hát igen. De azért kapcsoljátok be... Én még,
0: még, egyszer, még egyszer mondom azt, hogy, hogy szerintem a Miami Heat mindkét nyugati csapat ellen képes győzni, és, és, és nekik legalább, nekik, nekik két döntőjük van idén. Egy a Spurs, egy a Pacers és ez pedig utána majd a Spurs
1: Az is biztos, és ez is egy másik vetület, hogy ne felejtsük el, hogy minden idők legnehezebb Pacers szellemi sorozata lesz ez ennek a nagy hármasnak Miami-ban. A felet tudja, hány meccsen tart, de hogy itt bunyók lesznek, fizikai, masszírozgatás lesz minden mérkőzésen, azt tuti. Még a San Antonio nagyon úgy néz ki, hogy, hogy azért, azért viszonylag sima. Tehát el tudom képzelni, hogy Westbrooknak, Durennek lesz egy, max. két olyan meccse, amit hoznak, de hogy ez hat meccsen ne érjen véget, az ak- arról akkor csak a Spurs tehet, hogyha nem lesz pihent. Itt a vége, de Spurs... Hmm, itt majd beszélnem kell a kollégákkal, mert nem Los Angeles Lakers, hanem... Mindig ez van, okla, ezzel okla, ment a röhögés okla, a okla, itt állam, mérkőzést közvetítik majd a másodikat a következő... Szóval, szóval ne szóval engedjétek szóval már egy Na, és jövő héten keddem meg szerintem jövünk, legalábbis mindent megteszünk érte, hogy jöjjünk jövő héten.
0: Ezt így azzal tudjátok segíteni, hogy például iTunes-on keresztül hallgattok, még és is írtok kommentet, hogy szeretitek az állat. Olyat is lehet írni, hogy nem szeretitek, de jobb értelme az Igen. Meg kommenteltek, meg adtok tippeket, meg, meg minden ilyesmit.
1: Igen. Úgyhogy kommenteljetek, iTunes véleményt írjatok, és jövő héten meg jövünk, aztán meg Evél lesz egy vendégszereplésünk valamikor. Egy nem egy 1 Hú podcastben a döntő előtt, legalábbis én így tudom. Igen, super. Maka, hát nyugodtan ja, Maka meggyőzött minket egy hónapja, szerintem megyünk. Én most nem emlékszem már. Na mindegy, erre. szóval jövő héten podcast, erre készüljetek, sziasztok!
0: Elő! Ez volt az Eliú Törös Balás és Szaliszló Csaba podcastje. A podcastet letöltheted, megoszthatod, és iPhone-ban is elérheted. Hamarosan újra támadunk.